0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje vamos fazer uma introdução sobre diálogos. Depois lá do episódio 36, que a gente falou sobre pirataria de livros, a gente emendou uma série de sete episódios com convidados, que foram todos incríveis, pro sinal. E, assim, a gente ama os bate-papos, e aparentemente vocês também, porque aí o feedback foi bem positivo. Uhum. Mas eu também tava com saudade de fazer um episódio um pouco mais técnico, né? Com dicas de escrita. Então a gente se preparou hoje, né? Um, um programa sobre diálogos, né? Pesquisamos e tudo mais. E o diálogo ele é um elemento muito importante da narrativa em prosa. Segundo o livro Como Escrever Diálogos, da Adela Corra, a gente põe o link aí na descrição, o diálogo é uma estratégia literária que aproxima o leitor dos personagens por ser uma maneira de apresentar as falas sem o intermediário aparente do narrador.
1: É, segundo a autora, um escritor competente ele consegue usar o diálogo, né, que é formado tanto pelo discurso, que é a fala em si, quanto pelo inciso, que é o, aquele esclarecimento né, feito pelo narrador, para revelar mais sobre o personagem do que o narrador faria com descrições físicas ou psicológicas diretas. E, além disso, o diálogo também é, um dinamiza uma narrativa, né, em termos até de, de visual, né, fica mais mais fácil de você ler assim, mais você ler mais rápido. E dois, serve para passar informações sobre outros personagens, ambientações e até fatos da história.
0: E nesse episódio a gente vai falar sobre como escrever bons diálogos, principalmente sobre como aproveitar ao máximo as possibilidades que essa ferramenta oferece. E para isso a gente separou aqui um monte de coisa que a gente já leu e já ouviu a respeito em quatro grandes dicas sobre esse narrativo. Né? E sem mais delongas, vamos começar com a primeira. Use o diálogo como forma de caracterização, é a dica número um. Como a Jana já introduziu, né, o diálogo ele tem algumas funções determinadas. Algumas delas são funções mais estruturais, tipo dar agilidade a um texto, com sumários muito longos, mas uma das mais importantes dessas funções, é, e talvez seja a principal, é fornecer caracterização do personagem que fala, dos seus interlocutores, do ambiente e da própria história. O tipo do discurso do personagem, por exemplo, é um jeito muito eficaz de transmitir a localização da história no tempo e no espaço e o posicionamento do personagem em questão dentro de uma estrutura geopolítica, econômica, social, que seja. Então, no primeiro caso, um diálogo cheio de palavras rebuscadas e termos fora de uso podem sugerir que a história se passa no passado. Mas no segundo caso, um discurso mais rebuscado pode indicar que o personagem tem uma educação formal maior. Um discurso cheio de gírias pode indicar que o personagem é jovem, por exemplo. Um discurso com um vocabulário mais simples, com erros de grafia, pode indicar que quem fala é uma criança pequena. No caso do Brasil, que é gigante cheio de registros de diferentes de fala, de acordo com o estado, com a cidade, a região, alguns maneirismos e expressões podem mostrar de onde o personagem vem, vem sem que isso precise ser especificado. Então ele pode ser mineiro, usar Uai, gaúcho usar ate, paulistano, usar Meu, por exemplo, só tomar cuidado porque baiano não fala meu rei, tá? <risos> isso é só do urbana. É, não, não.
1: pode ser de
0: Procura é. pesquise antes. E de maneira análoga, né, se você colocaria uma ou outra palavra em outro idioma no meio da fala do personagem, você pode sugerir qual é a ascendência ou a nacionalidade dele.
1: É, e o legal do diálogo é que ele é capaz de fornecer essa caracterização de forma indireta, né? Então, claro, claro que um personagem ele pode falar, por exemplo, sei lá, ah, a Mariazinha é loira, e ele vai estar tá passando de forma direta a caracterização física da Mariazinha lá. Assim como o narrador faria, né? por exemplo, ah, a Maria era loira. Mas ele também pode, por exemplo, gaguejar ao se apresentar em público e passar essa informação indireta de que ele, ali, o locutor, é uma pessoa tímida, ou pelo menos está nervoso diante de uma plateia. Então, isso torna essa transmissão de informações mais natural. Ela, você mostra mais do que você conta. Em alguns casos, esse diálogo ele pode, inclusive, deixar a cargo do próprio leitor interpretar aquela informação. Né? Então, nesse caso da pessoa que gagueja, se você fala lá pelo, no discurso, né? no, na, pelo, através do narrador, fulano estava nervoso, você tira a possibilidade de deixar o leitor inferir ou não né um eventual nervosismo do personagem então por exemplo se o personagem estava só fingindo nervosismo o narrador não poderia mentir né então ele não poderia você não poderia colocar lá na narração Fulano estava nervoso e depois revelar que era um disfarce e por outro lado se você desse de bandeja essa informação que era um fingimento então se você pegasse lá a narração como um sumário e falasse Fulano fingiu que estava nervoso a experiência de leitura seria outra, um pouco mais pobre, porque você estaria ali recebendo a informação direta é, ao invés de interpretar. Agora, pensando nisso, tem uma outra coisa, né? A gente tem que tomar cuidado porque o diálogo ele não deve existir se ele não tiver uma função. Se ele não estiver caracterizando alguma coisa, se ele não estiver ajudando o ritmo da narrativa, o diálogo pode ser um tiro no pé, que leva a gente à dica 2, que é... Saiba diferenciar um diálogo real de um diálogo dentro de uma narrativa. Bom, então, é muito importante ter em mente que um diálogo dentro de uma narrativa, ele não deve simplesmente reproduzir ali o diálogo da vida real por duas razões. Um, na vida real a gente não usa o diálogo só para deliberadamente caracterizar coisas, né? A gente está usando o diálogo o tempo todo. E dois, as nossas conversas reais, elas são confusas, repetitivas, chatas, né? E muitas vezes inúteis. Então, o um escritor, quando ele tá escrevendo, ele tem um tempo de raciocínio, um domínio da situação ali, que permite que as conversas sejam organizadas para cumprir as suas funções narrativas, muito diferente do que acontece na vida real, a menos que você esteja ali indo falar com o seu chefe, você tá ali na sua cabeça, né, tipo, organizando tudo que você vai falar certinho. Então, sobre a primeira questão ali, né, que na vida real a gente não usa o diálogo só pra né, caracterizar coisas deliberadamente. É... Vamos dizer assim, suponha que você está saindo de casa e você perdeu a chave da porta. Você vai, provavelmente, né, vai inclusive, trocar linhas e mais linhas de diálogo com a sua mãe, vamos supor, ali procurando a chave. Então, onde está a chave? Ah, não sei. Está no quarto? Não sei. Mas, se você tem essa situação com os seus personagens, e essa conversa específica ali de procurando a chave não transmite nenhum tipo de informação sobre os dois personagens, vamos supor, você e sua mãe, é muito mais elegante você simplesmente resumir isso a... Ficaram 15 minutos procurando a chave, do que fazer esse diálogo inútil. Então, claro que você pode usar esse diálogo para passar informação sobre a ambientação da casa, ou sobre a relação de mãe e filha dos personagens, sei lá, sobre algumas características particulares de cada um. Mas se a conversa for só, nossa mãe, perdi a chave... Ah, não tá no quarto? Ah, não, já olhei. E na sala? Ah, também acho que não. Quando você viu a chave? Quando foi na padaria? Sabe, isso não faz o menor sentido. Supere esse diálogo ali, bota uma meia-cena resumindo o que aconteceu e segue a vida. Então, cuidado com a armadilha também de achar que tudo que você escreve é caracterização porque também não tem uma regra muito clara para definir isso, mas se você olhar o seu diálogo com carinho, você vai ver que, em alguns casos, tem como você substituir o diálogo inteiro ou uma parte do diálogo por um trecho de narrativa comum. E, às vezes, é melhor você fazer isso.
0: Sim, aí imagina, imagina por exemplo, que você, nessa cena da chave, você... Chega, imagina que, sei lá, a mãe é uma mãe abusiva, alguma coisa assim, e o menino chega, mãe, cadê a, mãe, cadê a chave? Uhum. E a resposta dela é, puta que pariu, Marquinho, você sempre perde tudo, sabe? Você é um burro, é. É, sabe, tipo, é um, já, já é uma caracterização de cara, assim, como uma, uma fala só. Exato. É. Uhum. E aí, mas, já sobre o segundo ponto aí que você disse, né, já tentaram experimentar gravar um diálogo real e escutar depois? Né? Tipo, já depois que eu comecei a estudar sobre isso eu até não um diálogo real, mas eu tentei prestar atenção no diálogo que eu tava tendo, ou das pessoas que estavam ao meu redor, uhum. e assim, é sempre muito confuso né as pessoas interrompem uns às outras às vezes você quer falar um assunto, você não termina o assunto volta depois né? e isso tem desentendimento, uma pessoa pede pra outra repetir, e as pessoas ficam falando tipo, tipo o tempo inteiro, sabe
1: uhum.
0: é, às vezes uma pessoa não, não ouve direito erro de fala, confusão pausas, repetições, esses vídeos é um caos, né? como eu falei né? tipo, né oi então, tem algumas circunstâncias em que a transcrição da fala deve ser perfeita, tipo em alguns projetos jornalísticos, né? Por exemplo, é, gravações, enfim. Mas na ficção, isso não faz o menor sentido, né? Geralmente, os escritores nem cogitam essa ideia de colocar repetições, gaguejamento e tal, a menos que faça parte da caracterização do personagem. Mesmo assim, toma cuidado é, da quantidade de tiques que você vai colocar, Sim. né? Porque se você colocar um pouco, algum tique nervoso que o cara tem, alguma fala que ele fala direto, beleza, você tá caracterizando mas assim, não põe você em todas as falas, sabe? Só quando você, putz, não tá muito, não tá muito claro quem está falando. Aí você põe uma caracterização lá para o leitor não ficar confuso, né? E às vezes a gente vê autores que se apegam muito na naturalidade do discurso, né? Quando essa naturalidade dentro da ficção é que fica esquisita. Né? É legal você criar um tique nervoso, como eu falei, um bordão. O bordão é legal, até porque ajuda muito a caracterizar esse personagem. E como a gente já falou lá no tópico 1, um, o seu personagem pode o tempo todo repetir, meu, meu, mano... Ou usar uma, uma expressão frequente. Tipo, você acredita nisso? Pois é, sabe o que acontece? Mas toma muito esse cuidado para que seja inserido de forma comedida e que pareça totalmente deliberado da, da sua parte. Né? Ou seja, de um jeito que não pareça um erro, um erro como autor. E sim, é uma coisa coerente com o que você apresentou sobre determinado personagem. Né? E, por exemplo, uma até que eu queria tirar de cabeça aqui, eu tava assistindo aquela série do Netflix lá, o Mindhunter, que é super legal, inclusive. E tem algumas cenas que eles usam... Isso do... Tipo, se você, você rever a cena, você vê que, assim, na vida real nunca seria daquele jeito. Mas eles utilizam isso pra poder... Sim. É, criar suspense na cena. Então, os, os policiais estão questionando o, o suspeito. E eles começam a fazer bateria de perguntas. Que, tipo, no, na vida real o cara fala... Ô, oh, calma aí, calma aí. Tipo, como é que eu vou responder cinco perguntas de uma vez só, sabe? Mas a, a combinação de, tipo, da postura do... do... Dos detetives com o suspeito, tá sendo acuado e tal, eles fazem várias perguntas, mas meio que são meio que retóricas, sabe? Pra o, o criar o um suspense na cena e, e o, a pessoa que tá assistindo ter essa sensação, sabe?
1: É, todo é... mundo é muito mais astuto, né, na ficção, do que.
0: Né? É... é aquela coisa
1: que, tipo, sabe, quando você tá discutindo com alguém, e aí depois você fala, nossa, eu deveria ter falado tal é, coisa, e ser muito que... épico, não sei o quê. Pode e voltar Aí o escritor, ele. Tenho tempo Pode de fazer isso, tempo né? E fazer Exato. Com que
0: você tenha falado isso, sabe?
1: Exato. E,
0: e tô falando sobre essa coerência aí, já nos leva diretamente à terceira dica: que é. Cuidado para não usar o diálogo como uma ferramenta de infodump. Né? Para quem não, não lembra, o infodump é você uhum. jogar informações demais no, no, no texto, né? Sobre o seu mundo, sobre o seu personagem assim, de forma expositiva, então, você, como na primeira dica, né, a gente falou sobre como o diálogo pode ser uma ferramenta de caracterização, uma forma de transmitir informações sobre o ambiente ou mesmo sobre a história, isso aí cria um problema que é, a depender da sua história, inserir algumas informações no diálogo pode ser incoerente, forçado ou até ilógico. Né, o diálogo abre muita, muita brecha porque a gente conhece, e o que a gente já falou em outros episódios aqui, como as you know Bob, que eu, às vezes eu gosto de, de chamar como a, a conversa entre o mordomo e a camareira, sabe? é um fenômeno que a gente sempre menciona aqui uhum. e tal, que realmente acontece. Então, se você tem uma informação que os dois interlocutores já conhecem, ou você insere essa informação no sumário, ou você cria circunstâncias muito, muito específicas para colocar aquela informação dentro de um diálogo de forma justificada e natural. Um exemplo que eu queria tirar aqui é do livro Deus dos Americanos, que o Shadow lá, que é o protagonista, ele está preso e vai para entrevista para dar condicional, para ver se ele vai ser, vai ser solto, etc. Então, o cara passa pelo histórico dele. Ah, então você aqui é Shadow Moon, tal, 27 anos, casado, sabe? tipo. Mas porque ele tá lendo uma ficha que tá inserida naquele contexto bem específico. Uhum.
1: É, e faz sentido ele ler essa ficha, né? Porque é o processo uhum, real, sim. vai.
0: E esse característica do diálogo pode, inclusive, ser usado como ferramenta do tipo, o personagem fala pro outro, quer me dizer aquilo que aconteceu de novo? A fulana, blá, 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 aí o outro responde, não vamos falar sobre isso aqui. E ao invés de deixar o primeiro personagem repetir a informação que o outro obviamente, já conhece, você usa esse próprio conhecimento pra interromper a fala e gerar um mistério pro leitor, por exemplo. É tipo, ah, lembra o que aconteceu na noite de 22 de setembro de 1985? Sabe? Tipo, esse tipo de coisa assim. <risos> aí Então, tipo, que a Fulana já fez no, no verão passado, agora vai fazer de novo?
1: É, e aí a gente, né, como leitor, vai ficar, nossa, né? Uhum. Tipo, o que é isso e tal. E o outro fenômeno que pode acontecer através do diálogo, que o Li já começou a falar um pouquinho, é o famoso, né, despejo de informações ou infodump. Então a gente tem um recurso muito interessante na ficção, especialmente na fantasia e na ficção científica, que é o chamado personagem orelha. A gente acho que mencionou também aqui em alguns outros episódios. Esse personagem orelha, ele é o um personagem que ele não conhece um mundo ou uma faceta específica de um universo aí ficcional. O que permite que você exponha informações para o leitor, como escritor, né? Através da interlocução desse personagem, que é ignorante desse universo, ou dessa parte do universo, com um personagem que já conhece esse mundo. Então, por exemplo, o Harry Potter, mesmo apesar dele ser o protagonista, ele é um personagem em orelha. E muito do que a gente aprende logo no começo ali da série sobre o mundo bruxo, a gente aprende através dos diálogos dele com o Rony no Expresso de Hogwarts, porque justamente o Rony está explicando para o Harry como funcionam algumas coisas, uma vez que ele uhum. não conhece nada disso, né? O problema é que essa ferramenta incrível aí, que é o personagem de orelha, pode se transformar de novo num tiro no pé, se o autor não tomar cuidado e usar esses diálogos para despejar um monte de informação ali, não necessariamente pertinente na trama. Então, assim, o que o Lee falou foi sobre é, informações que sejam coerentes. Então, se o personagem já sabe alguma coisa você não vai explicar para ele de novo. Mas eu acho que aqui a gente tá falando de uma outra coisa que é a seguinte, tem coisa que você vai ter ali no seu universo que não precisa entrar naquele momento, ou que não precisa entrar em momento algum, né? Então, é, em muitas coisas na escrita, em geral, assim, a palavra é equilíbrio, né? Então, se você usa uma terceira pessoa onisciente, que, manja ali, né, que tá, pode é, narrar tudo que tá acontecendo no seu universo, ou então, uma primeira pessoa que conhece bem o universo você tem que tomar muito cuidado de distribuir informações entre o sumário e o diálogo de um jeito legal, né? Então, além de você não sobrecarregar o texto, você acaba liberando também o diálogo para outras funções, que é o que a gente vai falar um pouquinho na dica 4, que é use o diálogo como um meio de inserir subtexto na história. Bom, eu não lembro se a gente já comentou aqui, mas o subtexto é uma parte muito importante da história, né? Porque quando a gente está contando uma história, a gente não está só descrevendo uma série de eventos, né? É, quando a gente tá conversando com outras pessoas ali na rua Na, na nossa vida normal Geralmente a gente tá só ah, Aconteceu tal coisa mais cedo comigo Foi assim, assim, assado E aquela discussão ali, aquela conversa Não tem grandes significados Sim, maiores E, e né? ainda
0: assim o, Os seus gestos, a forma como você fala, a entonação Elas carregam um significado uh -huh. Que a gente pode passar na literatura Com as, as coisas que Dão suporte ao diálogo, né Com o sumário, etc
1: Sim é, com a uhum, descrição, é a atribuição do diálogo, né, fulano gritou, uhum. gemeu, sei lá e tal. É, mas, assim, o importante é que quando a gente tá escrevendo uma história, a gente tá, sim, escrevendo uma série de eventos também, mas a gente tá, em geral, querendo passar uma mensagem, consciente ou inconscientemente, né. E, consciente ou inconscientemente, é recomendado que essa mensagem, ela esteja sempre diluída dentro da história, né? Ou você corre o risco de acabar com uma história muito panfletária, ou muito didática, ou de repente com uma fábula, que é um formato que termina com uma lição de moral e tal. É, que não é um formato mais tão popular, embora a gente tenha algumas recontagens de fábulas, fábulas modernas e tal. Mas de toda forma, embora o subtexto, que está sempre intimamente ligado com o tema, ou com a chamada ideia governante da história, que é um conceito que tem naquele livro Story, do Robert McKee, que é bem interessante, é, embora esse subtexto ele possa estar distribuído por toda a narrativa, o diálogo abre um espaço muito adequado para essa coisa de falar nas entrelinhas. Né? Até porque a gente faz isso, como o Lee falou, nos diálogos na vida real. né Então, é, além da gente usar gestos e tal, às vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra, às vezes a gente fala uma coisa esperando que outra pessoa uhum. entenda a outra, tipo, propositalmente, o famoso... Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Aí você, <risos> não. E <risos> tipo, você quer que a outra pessoa perceba que aconteceu alguma coisa, entendeu? E a gente também usa muitas metáforas nos nossos diálogos mesmo, ou às vezes a gente atribui aos diálogos sentidos mais profundos do que eles parecem conter né, dentro de um contexto. E claro que, de novo, na ficção, nós como pessoas oniscientes ali, autores né, oniscientes da história, a gente pode se debruçar em cima dos diálogos é, e Escrever esses diálogos mais astutos é. e mais espertos ali que raramente iam acontecer na vida real. Então, por exemplo, imagina que seu personagem acabou de levar um pé do, do namorado porque ele fez uma bobagem. Ele pode estar tá lá lavando uma louça, a vida né, normal, aí cai uma taça de cristal no chão e ele diz pro interlocutor dele nossa, algumas coisas são tão frágeis que uma bobagem qualquer já quebra essa coisa uhum. em mil pedacinhos. Então, assim, o cara tá ali falando da louça, mas ele tá falando do relacionamento dele. Então, olha aí uma filosofia uhum. embutida aí sobre a fragilidade e efemeridade é, do amor numa cena de lavagem de louças, no... né?
0: em, em audiovisual, né? Seriado, filme, porque como você tem um tempo limitado pra contar as coisas, você não pode descrever demais. Assim, no livro, assim teoricamente, você tem quantas páginas quiser, a não sei se tem algum, alguma restrição. Então, você pode até usar isso é. pra falar depois, tal mas tipo, na, no, no, no filme que você tem sempre, tipo, entre uma hora e meia e duas horas e meia, você tem que usar todos os artifícios possíveis pra sumarizar tipo, relacionamentos, ou, sabe, background em uma fala, por exemplo. E aí você tem que... É, o pessoal usa muito esse simbolismo, é muito, muito comum. E uma dica que eu posso dar também é Tipo, quando, pelo menos quando eu vou escrever, no, esse simbolismo, esse subtexto nunca vem de primeira, acho que raramente. Sim,
1: tipo, eu ia falar isso.
0: É, a não ser que você já, já tenha alguma noção do que você ia escrever, sei lá.
1: Ou uma metáfora muito específica, é... né, que você já pensou antes, tal. Uhum.
0: E aí normalmente o que eu faço é eu escrevo o que cada um quer falar mesmo, tipo, você é feio, é você, sabe, tipo... <risos> e aí depois eu volto, vejo que o diálogo tá uma merda, e aí eu vejo como é que eu posso falar isso, dizer o que eu quero, o que eu escrevi, só que sem dizer isso, sabe? Tem tem várias várias dicas de é, técnicas de, de treino de diálogo que é, por exemplo, ah, é, faça um diálogo em que o pai e filho estão querendo dizer que se odeiam, mas sem usar a palavra ódio, sem usar a palavra raiva, rancor, hum. sabe? Tipo, não use as palavras que você quer os sentimentos que você quer passar, entendeu? Faça de outro jeito, cria uma situação. Pode ser até da, da chinela aí, que, Cadê a chinela? Cadê a, cadê, a, cadê a da chave, né? Cadê a chave? A chave. Isso, a a chinela.
1: chinela. <risos> muito bom. É. Ia ser muito melhor é, se tipo, fosse chinela. no, final, lá e fazer aí, no final a mãe
0: joga a chinela no filho, né? Sei lá, dá uma chinela. Isso. Aí, então, tipo, use uma situação que pode mover a história pra frente. E nessa situação você cria o, o contexto, cria a. O que você a mensagem que você quer passar, entendeu? Eu né? acho que isso aqui é bacana.
1: Sim. Uma coisa que eu pensei nisso, eu não vou dar spoiler, nem, né, obviamente, mas por exemplo, é, o próprio esses diálogos com o subtexto, você pode usar temáticas que tenham a ver com a sua ambientação para fazer sentido uhum. naquela naquela obra. Então, por exemplo, na eu tô assistindo na HBO a segunda temporada de Westworld. E tem, bem o esporte, Watch World é bem cheio... Não, totalmente sem tem Ele é bem cheio desses diálogos super... Até, o pessoal até brinca, que às vezes ele é até meio empolado demais, né? Ele é até meio canastrão, assim. Mas eu acho que tem uns diálogos bem legais. E eles usam muito essas metáforas... Quando você tá falando, por exemplo, de personagens que são os humanos, né? Não os hosts, eles usam muitas metáforas tecnológicas e tal mas quando você vai para cada um dos personagens é muito interessante que ele, como eles criam esses diálogos que estão dentro da narrativa deles então por exemplo teve um episódio agora da segunda temporada em que a Dolores ela faz um diálogo que tem tudo a ver com a com ser rancheira, com serrancheira então ela fala sobre ah é uma doença que deu na uh, no rebanho e o pai dela fez tal e tal coisa e tal e aí tipo tem tudo a ver com a história muito maior que é a história ali dos hosts e versus humanos e tal, mas ela usa uma metáfora que tá dentro da natureza dela de rancheira, uhum. supostamente, entendeu? Então isso é muito legal.
0: E falando nisso também, lá no episódio 14, né, que a gente foi sobre, falou sobre a narrativa de, de Logan, no filme Logan, a gente deu vários exemplos muito legais de diálogos primorosos que eles usam no filme, e lá no episódio 23 a gente falou também um pouco disso. E sobre diálogo, etc. Hum. E uma coisa bem interessante sobre diálogos é que uma obra muito boa, sem diálogos incríveis, pode não ser memorável, enquanto uma obra não necessariamente excepcional pode se tornar memorável, caso tenha ótimos diálogos. Vi de Sim. vários quotes de, de recitações de filmes, assim, que a gente, tipo, estão na cultura pop, que o pessoal usa em camiseta, em quadro tal, que às vezes são filmes que nem nem são, às vezes o pessoal nem, nem viu o filme, sabe? Mas lembra da, da citação, sabe? Hum. E... E eu lembro, por exemplo, do uma vez, sabe aquele filme O, o Bududo de o Bruce Willis? Que tem, que tem aquela citação uhum. que, na verdade, não é nem um diálogo, é só uma frase que motherfucker, tipo, que ele usa. E, tipo, já viu. É, uhum. Antes de ter, ter sido filme, quando eu era mais novo, eu ouvia isso direto dos meus os amigos, os amigos meus, tinham visto o filme e tal, e estavam usando isso de, na escola o tempo todo. aí motherfucker, mas o que é isso, sabe? E ah, aí, aí depois eu pergunto, é. tinha uma galera que tava usando isso, mas não tinha nem visto o filme, não sabia nem de onde era. Só que, tipo, era uma, uma, uma citação legal, entendeu? E aí você pode...
1: sim É, e às vezes, nem precisa ter muito significado, mas assim, às vezes ele ambienta, ou ele, sei lá, é tão complementar, assim, a por exemplo, a tela Vista uhum. Baby, sabe? Tipo, tem um, tem um contexto sim. dentro do, do Exterminador do Futuro, mas a frase por si só, uhum. ah, dane-se, é uma frase que não quer dizer nada. Mas dentro do contexto e tal, ela se torna uma frase é. icônica dessas de fazer camiseta. O, e não o sei Tarantino que.
0: faz muito isso também, né? Tipo, no Pop Fiction é lotado uhum. de, de citações assim, tipo, o do Samuel Jackson, várias que, que no contexto fazem muito sentido, mas sozinhas não fazem tanto, sabe?
1: Sim. É, a gente tem também os grandes monólogos Sim. do cinema, né? Lágrimas Sim. na chuva e tal. Que apesar de não ser diálogo, monólogo é outra questão tem totalmente essa aplicação que é de muitas coisas do okay. diálogo, né? Então assim, por exemplo, mesma coisa, um monólogo, jamais uma pessoa vai sentar e vai fazer um monólogo assim tipo uhum. puta foda e nossa, vamos ah, falar com a Aí, então beleza, é, vai fazer um diálogo assim todo, nossa, maravilhoso que nossa a pessoa pensou uma palavra atrás da outra, cada palavra no lugar. Claro que não, só que tipo a gente tá. a gente na ficção, é, na a gente quer funciona, isso, né? né? A gente quer na arte funciona, exatamente, é muito mais legal que seja assim, incrível do que seja um diálogo, um monólogo tipo, tosco, ah, não era isso que eu queria dizer, volta, sabe
0: <risos> e acho que só pra finalizar aqui de... a questão do diálogo eu queria só dar um exemplo aqui do diálogo, voltando para Deus dos Americanos que eu, que eu falei antes, pra gente finalizar e aí a gente vai pro, uhum. pro encerramento e depois a gente, é, vocês ouvintes, a gente quer uma, uns inputs, uns feedback de vocês pra outros episódios mas o diálogo que eu vou sim, colocar sim, aqui sim. é, bem, é bem, bem curto, que naquela mesma cena que eu falei mais cedo o Shadow ele tá na prisão tá na entrevista do carcerário lá que tá decidindo se vai soltar ele ou não e aí começa assim um mês antes da data prevista para sua liberação Shadow estava sentado em uma sala fria de frente para um homem baixo com uma marca de nascença avermelhada na testa o homem estava com a ficha de Shadow aberta na mesa a caneta em sua mão estava com a ponta bem mastigada. Está com frio, Shadow? Sim, respondeu ele. Um pouco. O homem deu de ombros. É O sistema é assim. Só ligam as fornalhas no dia 1 de dezembro e desligam em 1 de março. Não sou eu quem cria as regras. Enfim. Então, assim, ele está falando para o Shadow, tipo, a... tá frio aqui porque não, não ligaram a for... desligaram a fornalha, né? Mas ele está falando sobre, tipo... Ah, você tá... É como se fosse, tipo, você tá tá sentindo mal, tá sofrendo, né, tá aqui na prisão, tal, não sei o que, uhum. um pouco, né, ele é, não sei eu quem cria as regras, cara, tipo, aceite que, assim, que é assim, é meio, é, é, tipo, aceite que dói menos, então, tipo, ele falou sobre o, o a ventilação lá do, do, da prisão, mas ele quer falar, tipo, o new game utilizou esse diálogozinho, esse trechinho, pra falar sobre a condição do próprio Shadow e da posição do carcerário lá, tipo, olha, não sei eu quem cria as regras, eu só trabalho aqui, sabe, e tipo, é tipo, um trechinho uhum. pequeno, mas que carrega bastante significado. Sim,
1: falei, inclusive, um pouco dos dois personagens, né? Você já pensa nesse cara não como um cara todo bondoso, tipo ah, eu vou ver o que eu posso fazer por você. É. Sabe? Tipo, o cara tá ali, ah, não sei o que. É. É. as regras, entendeu? E ele tá mesmo meio assim, E ao se mesmo tempo também não é um
0: cara que você acha que quer é ativamente ferrar com o Shadow. Ah, sim, exato. Ele é, uh -huh, ele é um cara que, tipo, até porque depois ele solta o cara, né? Ele fala, olha, tipo, parece ok aqui, não sei o okay. que, ele faz umas outras perguntas. O diálogo inteiro, ele é bem legal. Quem, puder, quem tiver o livro em casa, quiser revisitar, esse, essa cena uhum. é toda é muito legal, é bem... Tipo, você ler a primeira vez, é só ok. A cena é só pra poder. O cara falar, ah, beleza, liberou o Shadow, você da prisão. Mas se você reler a cena, eu relia ontem umas 3, 4 vezes, assim, ela é inteira, é cheia de subtexto. Todo o diálogo, eu não, não vou traduzir ela aqui inteira porque é bem longa. Uhum. Uhum, new Gamer. É... é, New Gamer. Né? É. Game. é. A gente termina por aqui, eu acho, foi bem curto, mas se... pra falar todo o diálogo, a gente terá que falar, tipo, 50 uhum. horas aqui. E acho que por isso que a gente pode encerrar o episódio.
1: Sim, é, e pra quem ainda não viu, no começo do mês eu publiquei no site aqui do Curto Ficção um artigo, em texto mesmo, né, sobre como pontuar diálogos, e aí a gente resolveu aceitar aí a sugestão de um dos nossos ouvintes, que é o Mike Wevani, eu ouvi no 12 Trabalhos, que é assim que se pronuncia, <risos> e eu preparei um, um freebie aqui com um PDF, onde todas as informações apresentadas lá no texto estão compiladas num formato que você pode baixar pro seu PC e guardar nos, nas suas coisas.
0: Isso. Lá na descrição desse episódio, você pode acessar o, o pelo link, né? bit.ly barra curta ficção044. Você vai encontrar o link para fazer o download desse, desse freebie aí. E já que você vai estar tá lá na página do episódio, você aproveita e deixa pra gente um comentário falando duas coisas. Um, qual o seu formato é preferido de episódio, se é o de dica de escrita e análise narrativa, ou bate-papo com convidados, né? tentando intercalar, a gente pegou uma. uma uma fila inteira de, de convidados aí, colocamos na, tiramos do backlog. E dois, né, vocês curtiram a ideia de postar artigos com dica de escrita no site do Curta? tem sugestão de temas, como é que vocês preferem?
1: É, lembrando que já tem lá também um artigo do Lee sobre como escrever no método do site. Isso,
0: isso. isso. Que é bem legal também.
1: Então também já tem mais um artigo que acho que foi a primeira publicação do site, né?
0: Do é, lá, no, lá no site, lá vai ter no, no menuzinho, tem tipo podcast e tem um, um link que acho que é blog. E vai aparecer só o que for de, de artigo, não vai aparecer os episódios. Ó,
1: oh, e assim, a gente fez esse episódio que é meio que a introdução aí aos diálogos, porque justamente a gente pretende fazer outros episódios sobre o tema, como ele falou, é muito amplo e dá pra falar muito sobre cada um desses tópicos que a gente passou rapidinho hoje. Mas mesmo assim, mesmo que a gente vá no futuro fazer outros episódios, inclusive digam pra gente o que vocês acham mais legal sobre esse tema, se ficou alguma dúvida aí sobre diálogo, manda um e-mail pra gente no contato arroba curtaficção.com.br ou, sei lá, manda um tweet lá no arroba curtaficção, ou deixa um inbox na nossa página do Facebook, que é o podcast Curta Ficção. E como a gente tem, fala aqui, comentando lá no site, a discussão se estende pros outros ouvintes, o papo fica registrado por lá, depois dá pra outros ouvintes lerem também. Uhum. Se você usa algum agregador de podcast, não esquece de avaliar o curta por lá, porque assim a gente vai ficando mais relevante ali nas buscas desses apps.
0: Principalmente para quem tiver iTunes.
1: Exato. E se você não usa agregador de podcast, ou se, você, ou se você conhece aí alguém que não escuta podcast, porque não sabe muito bem como esses agregadores funcionam, onde baixa, o que faz, estamos no Spotify. A gente e... esqueceu de mencionar, mas há algumas semanas a gente está lá no Spotify. Então, quem quiser, pode acompanhar a gente por lá. Se você clicar no link que vai estar aqui na caixa da descrição, que é bit.ly barra ficção Spotify, você já é direcionado direto para a página, ou se você estiver no celular, você é direcionado direto para o nosso perfil lá no aplicativo do Spotify. Então, tipo, a gente está também deixando esse link do Spotify lá no e-mail da newsletter, inclusive, se vocês não assinam, assinem. E aí, se você abrir no seu celular e clicar no link, você vai direto para o Spotify.
0: Exato. E, então, vamos lá para os recadinhos do Pijabás? Né, queria só é, fazer Sim. meu, meu me jabá aqui rapidão, que eu tô com o meu serviço de leitura crítica, ainda lá no, no próprio site, lá tem a, a abinha da leitura crítica, lá, vocês podem dar uma olhada, o pessoal tem contratada bem bacana, o resultado tá sendo bem legal, e mandem frilas, é, e temos um anúncio muito, muito legal para fazer agora, então, parem Sim. que você tá fazendo aí, tá lavando louça, para, escuta isso aqui, que vai, lembra que a gente falou que tem um, um spin-off do, do Curta Ficção saindo, que vai sair agora, final do mês de maio, Inclusive, toda, toda a última quinta-feira do mês, já marque no seu calendário, no canal de vocês, vai sair aqui nesse mesmo feed, não precisa mudar de feed. O Entre Ficções, quem já falou aqui que é um podcast com, apresentado pelo Marvin Mota, fazendo entrevista com autores nacionais e dramatizando contos escritos por eles. Então, toda a última quinta-feira do mês, vai primeiro, vai sair agora dia 31 de maio, e no mesmo feed do Curso do Ficção, é o Entre Ficções.
1: E agora a gente, a gente tem um uhum.
0: segundo spin-off.
1: Sim, a gente está muito, mas não é, é só e não isso. É isso. Assinando o Curta Ficção, você leva ah, mais. Ou entra Ficções e também não sim. é só
0: isso. E agora temos mais um, um spin-off que é o Pavio Curto, que vai ser um podcast que a gente vai falar sobre mercado editorial, sobre tretas do mercado editorial, sobre coisas da literatura nacional e internacional polêmicas. atualmente, polêmicas tal. e tal. E não é só isso. O, o podcast é vai ser apresentado por nós dois, mas principalmente também pelas meninas da agência Página 7, que é a Guiriaga e a Thaisa Reis. Elas vão Ei. estar encabeçando esse projeto junto com a gente, também no... aqui no Curto Ficção, nesse mesmo feed, não precisa mudar de feed, tá? Então você vai ter três podcasts em um, olha só como a gente é legal. Sim. Então, ou seja, toda semana vai ter conteúdo para vocês, então...
1: É, a gente vai intercalar, Isso. né, os nossos episódios, saem tá, quinzenalmente às segundas-feiras, pelo menos por uhum. enquanto com os episódios do pavio curto, que também vão sair as segundas-feiras em que não sair curta ficção regular. E ainda assim, na última quinta-feira do mês, a gente tem o um episódio do Entre Ficções. Então estamos cheios sim, de conteúdo. Sim,
0: vamos tornar um conglomerado do podcast literatura.
1: Vamos terminar o mundo. Pequeno <risos> <risos> exagero, né? E temos mais uma coisa também, o meu jabalho de sempre aí, né? Lobo de Rua está por aí nas, nas Amazons da vida, estava em promoção recentemente. É, Sombras também. E a gente tem também mais um lembrete aqui, que é o seguinte, até o final dessa semana em que saiu o episódio, até na quinta-feira, que é dia 31 de maio, a gente ainda tá com o sorteio do livro do Castilho, Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, autografado né, pelo Felipe Castilho, rolando. Então daí vocês entrem lá no episódio, a gente vai deixar aqui o link de novo pro episódio do Castilho, e na descrição do episódio do Castilho tem lá como participar, mas que é basicamente preencher lá o formulário e compartilhar no, o link do episódio nas suas redes sociais
0: Ah, e tivemos uma reunião de cúpula, inclusive, para decidir um, uhum. algo muito importante, que é como dar tchau nesse, no podcast e... <risos> Tinha esse tópico Sim, na nossa pauta verdade. real, oficial E já recebemos algumas sugestões bem legais, mas deem mais sugestões, estamos testando alguma, algumas formas e Então é isso esse foi mais um episódio do Curso Ficção, que é o um podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. E
0: a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio. Tchau.
1: Tchau.